0: RFT News, il regionale.
1: Valutare l'utilizzo del Covid Pass ed evitare tensioni sociali, a dirlo a Radio Ticino Norman Gobbi. Studi affermano che con la variante Delta chi è vaccinato trasmette il virus come chi non lo è. Il lago di Lugano non straripa, nonostante il maltempo di ieri, lo abbia fatto innalzare di 35 centimetri. Situazione tranquilla sul Verbano, esonda invece il Lario con le strade di Como allagate. Locarno, il festival ha riabbracciato gli spettatori, il direttore artistico Giona Nazzaro a Radio Ticino, la gente ha mostrato l'affetto e l'entusiasmo di sempre. Buonasera dalla redazione. L'estensione dell'obbligo della mascherina da discutere con il Consiglio federale, così come l'accesso ai locali e ai ristoranti solo con il Covid pass. L'obiettivo è comunque evitare tensioni sociali, è quanto dichiarato dal consigliere di Stato Norman Gobbi questa mattina sulle nostre frequenze al termine di una riunione straordinaria tenutasi questa mattina in governo a Bellinzona. Tra i temi trattati l'utilizzo del certificato Covid alla luce di studi recenti sulla trasmissione del virus anche da parte delle persone vaccinate. L'intervista a Norman Gobbi di Angelo Chiello, che anzitutto ha chiesto se dobbiamo prevedere un'estensione dell'obbligo della mascherina come stabilito oggi in Germania fino all'estate del 2022.
0: Questo penso che sarà un tema che dovremo discutere con la Confederazione proprio per evitare la macchia di leopardo su un territorio molto piccolo. Penso anche al covid pass poter accedere ai locali, questo evidentemente diventa anche un elemento pesante su cui riflettere, sapendo benissimo come la pensano anche i nostri ristoratori che sono contrari a questa generalizzazione dell'obbligo anche per recarsi in un ristorante in generale però dovremo pensare soprattutto ai grandi eventi.
2: Comincerà il campionato di hockey che ha dei numeri importanti. Si
0: tratta di manifestazioni all'interno quindi all'interno l'obbligo della mascherina ci sarà poi tutto il resto delle misure saranno comunicate proprio nelle prossime settimane. In generale dobbiamo però pensare anche al fatto che leggendo un po' la cronaca internazionale lo si desume la durata anche del vaccino non è eterna e questo pone qualche quesito e anche alcuni studi in Nord America in cui anche le persone vaccinate sono portatrici del virus quindi ci si può porre la domanda capire ma che senso ha avere questo covid pass proprio perché non è un pass free visto che posso essere sano non vaccinato e essere portatore del virus come essere vaccinato sano e portatore del virus quindi questa discriminazione rischia effettivamente magari di creare ulteriori tensioni come abbiamo visto anche per esempio in Francia o o in altri paesi in cui la gente scende in piazza proprio perché dice ok voi lo vendete come strumento di libertà ma forse la libertà è fatta in un'altra maniera.
2: Quindi l'obiettivo sarà evitare tensioni a livello sociale? Direi
0: proprio di sì perché il rischio è proprio anche quello di riproporre il confronto la frattura anche generazionale questo evidentemente è una delle preoccupazioni che dobbiamo tenere in considerazione.
1: Il lago di Lugano non fa più paura, ma i livelli di allerta rimarranno ancora qualche giorno. Così Andrea Salvetti, vice capo ufficio Corsi d'Acqua, questa mattina in diretta nel Margen Chiello Show nel fare il punto sullo stato del Ceresio dopo le piogge che anche ieri hanno colpito il Ticino, soprattutto sul sottoceneri. Importanti i quantitativi di acqua affluiti nel lago, salito in alcuni punti di 70 cm sopra il livello medio annuo. Ora la situazione è tornata sotto controllo, ma come detto l'allerta rimarrà ancora per qualche giorno. Situazione più tranquilla invece per il Verbano, come ha spiegato l'opera stesso Salvetti, sentiamolo.
3: Abbiamo avuto delle precipitazioni e quindi degli afflussi al lago molto molto importanti nel pomeriggio e nella serata di ieri. Il lago è salito di ben 35 cm in poche ore però tramite la regolazione della Tresa in uscita siamo riusciti a stabilizzarlo e in queste ore ha raggiunto il suo massimo. Quindi non si segnalano particolari danni o esondazioni particolari.
2: Andrà a migliorare almeno per le prossime ore o rimarrà per qualche giorno livello d'allerta?
3: I livelli d'allerta formalmente rimarranno perché sia gli affluenti del lago di Lugano sia il lago di Lugano stesso ci impiegheranno alcuni giorni a scendere e quindi appunto le allerte formalmente rimarranno per qualche giorno però come dicevo il massimo del ceresio è stato raggiunto in queste ore
2: quanti metri siamo per darmi un'idea
3: siamo a 271,18 sul livello del mare attualmente a Melide siamo circa 70 cm sopra il livello medio anno
2: per il lago maggiore avete qualche aggiornamento tutto sotto controllo anche lì immagino
3: sì è sotto controllo non ci sono state queste grosse precipitazioni negli ultimi giorni sul bacino del, del Verbano e quindi assolutamente non è stata neanche diramata un'allerta nemmeno di grado 2.
1: È invece esondato il lago di Como che ha invaso le strade della città. Il livello dell'ario ha raggiunto i 134 centimetri con un incremento nelle ultime ore di una ventina di centimetri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco a causa di allagamenti e fino alle 20 di oggi rimarrà chiusa la statale regina all'altezza di colonno per gli interventi di messa in sicurezza dopo le frane dei giorni scorsi. Intanto cresce il timore per quello che accadrà domani con la ripresa del cantiere sulla A9 che dirotterà sulle strade interne il traffico pesante dal nord Europa Il Telefono Amico compie 50 anni e per l'occasione organizza una serie di eventi sparsi fra il Ticino e Grigioni, incentrati sulla parola, sull'ascolto e sul racconto Un'occasione per incontrare i cittadini così come accadeva a suo tempo per chi si rivolgeva al 143 per chiedere aiuto Sentiamo Claudia Cattaneo, responsabile pubbliche relazioni del Telefono Amico
4: Si parte da Poschiavo, il prossimo fine settimana, il 21-22 agosto saremo al Festival di Narrazione di Arzo con uno spettacolo fatto su misura per noi. Poi il 21 novembre all'Auditorio Stelio Molo della RSI con un concerto per l'anno prossimo abbiamo
5: ancora degli eventi ma con date da stabilire. Come nasce e come si trasforma soprattutto per quanto concerne i servizi che Telefono Amico può offrire?
4: nasce appunto per volontà di un gruppo di amici in modo molto spontaneo a chiasso è qualcosa di pioneristico poi c'è un cambio si va a balerne si aumentano gli orari di ascolto e l'ulteriore cambio appunto arrivare a lugano perché c'è una necessità di rendere il servizio 24 ore su 24 poste telefono e telegrafo garantivano il buon funzionamento della linea telefonica solo a lugano perché c'era la loro centrale poi è chiaro i bisogni della la società sono cambiati, si poteva andare delle, nelle case, la novità principale è stata la formazione, la formazione ha avuto una grande evoluzione, mi riferisco alla formazione dei volontari, si è introdotta la linea chat negli ultimi 5 anni, inizia a settembre un nuovo corso di formazione per nuovi volontari, l'ultimo giorno di iscrizione a questo corso sarà venerdì di questa settimana.
1: Ora le altre notizie in meno di 60 secondi con Selin Lalomia.
5: Il Ticino manterrà il recente assetto del settore ospedaliero anche nella prima metà dell'anno prossimo. Il Consiglio di Stato ha infatti approvato il messaggio per potenziare ancora il dispositivo per il ricovero di pazienti Covid fino all'estate 2022. Gli effetti del maltempo continuano a farsi sentire su una porzione di popolazione del Mendrisiotto, l'azienda acqua potabile del comune di Breggio ha fatto sapere che esclusivamente gli abitanti delle frazioni di Morbio, Superiore e Sagno possono tornare ad utilizzare l'acqua corrente. Michel che ha incontrato Christian Vitt, è bello vederti tornare in Ticino, ha postato il consigliere di Stato. Come testimonial di Svizzera Turismo, la showgirl ha trascorso dei giorni in Svizzera per mostrare le attività che si possono svolgere. Ha incontrato anche il presidente di Ticino Turismo, Simone Patelli, e il direttore Angelo
1: Trotta. Parità di genere e Covid-19 sono fra le sfide del cinema svizzero secondo l'Ufficio federale della cultura che oggi ha tenuto una conferenza stampa a Locarno dove il festival è entrato nel vivo. Come dichiarato ai nostri microfoni dal direttore artistico Giona Nazzaro, il pubblico ha mostrato la simpatia, l'entusiasmo e l'affetto di sempre. Sentiamo il servizio di Fabrizio Coli.
2: Oltre alle collaborazioni internazionali di settore e alla concorrenza estera ci sono anche questioni non esclusivamente cinematografiche con le quali il cinema svizzero è tenuto a confrontarsi questioni che si chiamano Covid-19 e parità di genere. A esprimersi oggi a Locarno su questi argomenti in un incontro con i media sono stati il consigliere federale Alain Berset, la direttrice dell'Ufficio federale della cultura Isabelle Chassot e il capo della divisione cinema Ivo Kummer. Se le donne non risultano più svantaggiate nel finanziamento dei film, indica uno studio commissionato dall'UFC, al contempo continuano però ad essere sottorappresentate nel cinema professionale e vengono pagate meno dei loro colleghi uomini. Quanto all'impatto della crisi pandemica sul settore, tutti concordano che il ritorno alla normalità comporterà grande impegno, nonostante i sostegni finanziari e le diverse misure intraprese. Le sfide sono grandi, all'enversale ha lodato il festival per i rischi che si è assunto, ma grande è anche l'entusiasmo che anima questi primi giorni della 74esima edizione. Questa sera Piazza Grande ospiterà la produzione francese Rose di Aurélie Sada e la consegna del Vision Hour Ticino Moda al maestro degli effetti speciali Phil Tippett. Il pubblico, costretto ieri sera a causa del maltempo a spostarsi al Fevi per la cerimonia di apertura, nonostante qualche fastidio provocato dai controlli legati alle necessarie misure sanitarie, sta rispondendo presente. Intervenuti questa mattina in diretta su Radio Ticino, sentiamo il sindaco di Locarno, Alain Scherrer, seguito dal direttore del Locarno Festival, John Alzaro
6: un evento che sottosà tutte le normative covid, c'è un'attenzione particolare a tutti gli ingressi, ai contatti ho visto sui social un po' di commenti giustamente preoccupati nel vedere soltanto le foto perché all'inaugurazione ieri in magistrale si vedeva un sacco di gente a contatto senza mascherine, in realtà erano tutti stati controllati all'entrata e tutti questi controlli richiedono qualche tempo in più rispetto a una situazione normale quindi capita di avere delle code un po' più lunghe. È stato emozionante ritrovare un sacco di persone, a poter scambiare uh, quattro chiacchiere. Ieri è stato simpatico anche veramente molto gentile il figlio di Denzel Washington, l'attore del film di ieri sera di con quale sono riuscito anche a scambiare due parole, era veramente molto alla mano gli ho fatto i complimenti per i sintene di Christopher Nolan, dicendogli è bellissimo, che è stato bravissimo, però ti confesso che alla fine del film ho dovuto andare in internet a cercare le spiegazioni, perché non ho capito tu, e lui mi ha risposto, anche io ho dovuto andare in internet, era la prima volta per lui in Svizzera la prima volta a Locarno, ed è rimasto incantato, mi ha detto che vorrebbe ritornare perché proprio gli è piaciuto abbiamo iniziato subito con una bella sfida, molto impegnativa e mi sembra che comunque il pubblico abbia risposto con l'entusiasmo, l'affetto e la simpatia di sempre. Il, il Festival di Locarno, lo sappiamo, è uno dei veri festival che non si basa esclusivamente sulla partecipazione della stampa, dei professionisti, dell'industria. È un pubblico che vive osmoticamente con il suo pubblico, con la città e il territorio del Ticino e della Svizzera tutta. Sto osservando con grande, grande soddisfazione le file fuori dalla cinema vedo la gente che attraversa le strade locarnesi sfogliando i programmi quando manca il festival manca non solo i film il cinema manca tutto il territorio e l'affetto che lega le persone a questo territorio
1: In chiusura il calcio, sono ripartite le trattative per la cessione del Lugano. Lo comunica la società bianconera in una nota, informando che i due azionisti, Angelo Renzetti e Lonid Novoselski, di comune accordo, hanno riavviato le discussioni per la vendita del club. L'intento, si legge nel comunicato, è quello di creare le migliori premesse affinché la negoziazione possa andare a buon fine e soprattutto di riportare serenità in tutto l'ambiente. Viene inoltre aggiunto che non verranno comunicate notizie fino a quando le trattative non saranno concluse, qualunque sia l'esi. Come apparso su diversi portali negli scorsi giorni, interessata all'acquisizione è la cordata americana del magnate Joe Mansueto, proprietario dei Chicago Fire, formazione della Major League Soccer. E anche per oggi l'informazione termina qui da Michele Sedile e dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Il regionale di RFT, il podcast su
2: www.radioticino.com.